0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Philipp Klöckner, wie geht's dir? Moin Moin, äh,
1: mir geht's blenden. Vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, bist quasi SEO-Großmeister, Angel Investor und auch vor allem mittlerweile sehr bekannt durch den Doppelgänger Tech Talk Podcast. Zudem hast du als allererstes Idealo mit aufgebaut und bist danach für Rocket bei verschiedenen Startups unterwegs gewesen und hast dort deine Arbeit gegen Equity im Endeffekt getauscht, hast zwar Selber nichts direkt gegründet, aber äh, ja, dann doch bei vielen Gründungen mitgeholfen und äh, vor allem über die Equity-Seite partizipiert und das hat dich dann auch am Ende mit verschiedenen Exits recht vermögend gemacht. Wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, dann schaut am besten auf erfolgsgeschichten.org vorbei, das ist ja mein anderer Podcast und da sprechen wir ein bisschen mehr über seine Gründungsgeschichte, Karriere und vielleicht auch seine Ratschläge für euch und äh, den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes oder einfach erfolgsgeschichten.org eingeben. Aber wie ging dann das Thema Investieren bei dir los? Also war das dann erst, nachdem du das Geld äh, ein bisschen übrig hattest durch die ganzen Exits oder war das schon deutlich früher?
1: Ich habe eigentlich immer 110 meines zur Verfügung stehenden Geldes investiert. Sei es in äh, irgendwie Internetprojekte, also meine eigenen Websites äh, oder in, in Aktien. Also ich kann schlecht damit umgehen, viel Geld auf dem Konto zu haben, weil es jetzt furchtbar unnütz anfühlt und ich bin auch schlecht daran, viel Geld auszugeben. Deswegen bin ich eigentlich immer investiert angefangen, hat das glaube ich auch irgendwie mit 17, 18 oder so hatte ich meine ersten Aktien und dann hatte ich, während ich gearbeitet habe, also bei Yalo, habe ich, also dann, dann kam 2008, nee, was war das, 2000, auch der große Crash, wo... Also ich hatte irgendwie aus meinem Zivildienstgehalt eine hohe fünfstellige Summe gemacht und mit dem 2000er-Crash dann auch wieder 80 oder 85 Prozent davon verloren bestimmt und dann habe ich die, die letzten Aktien auch noch verkauft, um irgendwann Traffic einzukaufen für meine Webseiten, weil ich dachte, das wäre zu dem Zeitpunkt das bessere Investment, weil ich irgendwie auch da ein Flywheel gefunden habe, wo man vorne 60 Cent reinstecken kann und am Ende kamen Euro raus. Und so also hatte ich dann eine Zeit lang auch gar keine Aktien mehr äh, und habe dann viel mehr Geld eben in äh, Traffic-Akquise oder in äh, Domains äh, gesteckt. Habe damals unheimlich viele Domains gekauft, um darauf sozusagen weitere Webseiten aufzubauen. Und dann habe ich erst tatsächlich mit äh, dem ersten größeren Exit, äh, das, das war dann Delivery Hero, wieder angefangen, mit einer gewissen Struktur und Strategie dahinter äh, in Wachstumswerte zu investieren.
0: Was ist denn deine genaue Strategie? Wie wählst du deine Aktien aus?
1: Also, die Strategie ist, wie ich schon angedeutet habe, dass es eigentlich immer Wachstum, obwohl die erste Strategie war sogar ausgeglichen. Also, da wollte ich eine gute Kombination aus Wachstum und äh, Stabilität der dividendenstarken Titeln finden. Ähm. Die haben dann aber im ersten Jahr so underperformed, was natürlich ein viel zu kleiner Bewertungsmaßstab war. Aber ich, ich habe auf jeden Fall gemerkt, so, ich kann mich jetzt nicht freuen, wenn da irgendein Maschinenbauer zwar 6% Rendite, äh, Dividende ausschüttet, aber im Jahr 15% Minus macht, äh, weil Tech gerade besser läuft. Ähm, das hat sich nicht so angefühlt. Und wenn man ganzen, den ganzen Tag nur an äh, Tech-Companies arbeitet eigentlich, dann ist es auch, fühlt es sich irgendwie auch wie Quatsch an, jetzt in was zu investieren, an das man inhaltlich eigentlich gar nicht glaubt, weil man tagtäglich irgendwie damit beschäftigt ist, die Firmen zu bauen, die all diese sogenannten Value-Titel eigentlich ablösen in Zukunft. Ähm, das heißt, ich bin dann relativ früh auf eine Tech-Only oder Wachstums-Only-Strategie ähm, umgestiegen und schaue mir da äh, relativ detailliert die, die besten Titel an. Ähm, ich glaube, habe so ein bisschen Schwerpunkt in, in, in Marktplatz, äh, Aggregationsmodellen, software as -a service modelle Also ich, ich glaube, es ist Quatsch so zu tun, als wenn man jetzt vom australischen Minentitel über den äh, brasilianischen Konsumgitterkonzern und die äh, kasachische Payment-App alles zu verstehen. Also ich konzentriere mich auf Pro auch Softwareprodukte und äh, Marktplätze, die ich selber nutze oder wo ich den Markt ein bisschen verstehe. Das ist so die Strategie, ich gehe dadurch, dass ich das Geld nicht brauche, also ich gehe davon aus, dass ich nicht unnötig viel, ähm, oder also meine Alterssicherung ist irgendwie anders ähm, gelöst. Ähm, und ich habe, eine wie gesagt, eine relativ niedrige Burn-Rate. Das heißt, ich brauche dieses Geld nicht. Das heißt, ich kann relativ hohe Risiken eingehen. Dann würden wir jetzt empfehlen, wie man das perfekte Depot baut. Dann würde ich natürlich sagen, 70, 80 Prozent MSCI World ähm, als irgendwie sichere Altersvorsorge und dann vielleicht mit 20 Prozent schauen, wenn es einem Spaß macht, auch nur, ob man irgendeine Überrendite hinbekommt oder Aktien picken möchte. Ähm, da ich das aber tatsächlich so ein bisschen äh, aus Vergnügen und Interesse mache ähm, und weil ich einen sehr, sehr langen Horizont habe, dadurch, dass ich das Geld eigentlich äh, nicht brauche oder zumindest davon ausgehe, ob ich das nicht brauche, kann ich halt mehr Risiko gehen und ein bisschen international streuen und ein bisschen mehr an äh, Tech gehen als das jetzt sozusagen das perfekt balancierte Portfolio erlauben würde.
0: Was sind dann vielleicht so, so Kennzahlen, auf die du bei den Tech-Werten achtest? Was ist dir da sehr wichtig?
1: Ähm, also ganz einfach gesagt, natürlich Profitabilität und Wachstum, äh, wie bei jeder Aktie auch. Das kann man bei den meisten Tech-Titeln ja so zusammenrechnen, die sogenannte Rule of 40. Dazu nimmt man einfach das Wachstum des letzten Quartals ähm, und addiert das entweder mit der ähm, Operating Cashflow oder Free Cashflow-Marge. Oder auch Adjusted EBITDA, was gerade äh, irgendwie da ist. Normalerweise nimmt man nicht Free Cashflow Marge, um zu schauen, wie viel Cash generiert das Business eben äh, in diesem Quartal. Und wenn man die addiert, sollte dieser Wert über 40 liegen, dann ist es äh, zumindest ein gangbares Business, was äh, gute Aussichten hat. Äh, ist sie deutlich höher, kann man ähm, auch mehr dafür bezahlen oder sieht das Wachstum dann eben besser aus. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, jetzt ein, wenn man so sich Microsoft oder Salesforce sich anschaut, ähm, die wachsen zwar nur noch mit 20 aber deren Marge ist auch über 20 und damit sind sie in dieser Rule of 40 drin. Dann gibt es aber andere Firmen wie vielleicht einen äh, Snowflake ähm, oder Datadog, wo das Wachstum äh, irgendwie fast dreistellig ist die dürfen dann natürlich auch noch eine negative EBITDA-Marge oder eine negative free cashflow marge haben, weil sie eben so schnell wachsen. Weil man geht dann davon aus, dass durch das Wachstum man irgendwann in eine Profitabilität reinkommt. Das ist auf jeden Fall eine Zahl, die ich mir, mir immer anschaue. Und das wiederum vergleicht man dann so ein bisschen mit dem Sales-Multiple. Also eine ganz, ganz grobe, also ich will nicht sagen, dass es besonders wissenschaftlich wäre, aber ganz, ganz grob könnte man sagen, dass das... Sales Multiple nicht über dem Rule of 40 Wert sein sollte. Also sagen wir, eine Firma wächst nur noch um 25 Prozent und ist knapp profitabel, dann würde man wahrscheinlich kein 50er Sales Multiple dafür zahlen. Aber das ist wirklich eine sehr Pi mal Daumen Regel. Tatsächlich wird Wachstum dann eben doch ein bisschen höher bewertet und Profitabilität ein bisschen niedriger. Also man müsste so eine Adjusted Rule of 40 vielleicht machen für die Bewertung, aber am Ende, sagen richtige Analysten würden halt dann ein langfristiges Modell bauen, um zu sehen, wo der Unternehmenswert
0: rauskommt. Aber dieses Modell, der, der Rule of 40, bezieht ja quasi auch keinen Preis rein. Also ich meine, das KGV oder Umsatzverhältnis oder was auch immer man sich angucken würde, jetzt zum Beispiel bei Microsoft oder so, wenn das weiter durch die Decke geht sozusagen, auch bei gutem Wachstum, guten Margen, äh, könnte man sich das Ding ja dann trotzdem zu teuer einkaufen. Wie gehst du damit um?
1: Genau, das dient erstmal nur sozusagen um rauszufinden, kann das langfristig überhaupt mal funktionieren? Und ich glaube, dafür ist es sehr indikativ. So, Das hat sich zumindest in der Vergangenheit immer gezeigt. Ähm, Pricing ist halt schwer. Tendenziell, glaube ich, ist man fast äh, Preisnehmer als Investor oder als Retail-Investor heutzutage. Ähm, das heißt, ich würde fast lieber in einen Titel, an den ich sehr glaube, äh, der aber zu teuer ist, pro forma investieren, als zu glauben, Irgendwas finde ich nicht 100% geil, aber das ist gerade günstig. Also, ich überzahle lieber für Qualität etwas, als dann zu sagen, ähm, das hier ist ein Schnäppchen, obwohl die Company auch nicht super geil ist. Ähm, genau, und, dann, und auch, auch die, vor allem die Werte dagegen. Also, man kann ja die Gegenseite mal prüfen. Ähm, ein, ein Tesla ist gar nicht so eine schlechte Company mehr, ähm, aber man könnte natürlich sagen, die ist hyper überbewertet. Aber da jetzt dagegen zu wetten, ist wahrscheinlich nicht schlau. Äh, gerade weil zumindest kurzfristig so der, der Markt beim Pricing halt sehr irrational sein kann. Ähm, natürlich kann das irgendwann sich alles nochmal angleichen. Ähm, aber im Zweifel nehme ich lieber Qualität und überzahle die leicht. Aber natürlich auch nicht jeden Preis. Also es gab ähm, Sachen wie, wie Cloudflare, wie Snowflake, wie äh, Twilio die ich lange Zeit für, oder Shopify vor allen Dingen auch, die ich lange Zeit für zu teuer hielt. Und dann erst irgendwie im Corona-Crash, als die dann, ich glaube, so 45 Prozent runtergekommen sind, dann dachte ich, okay, jetzt würde ich da gerne kaufen.
0: Du hast eben gesagt, du warst eigentlich immer mit 110 Prozent investiert. Impliziert das, dass du auch auf Kredit kaufst?
1: Also Aktien äh, nicht, oder ich würde auf jeden Fall davon abraten. Ich selber mache das ähm ich muss kurz überlegen, nee, mache ich äh, im Moment nicht und äh, auch in der Vergangenheit nicht. Ähm, aber ich habe durchaus damals zum Beispiel Domains teilweise äh, mit dem Geld anderer Leute gekauft, was es nicht einfach gemacht hat. Also es, es gab definitiv eine längere Zeit, in der ich mir nicht eine Aktie hätte leisten können, weil ich ganz andere Probleme hätte. Also das äh, ist schon viel Risiko. Und tendenziell habe ich eben eine sehr, sehr hohe Risikoneigung. Also ich kann damit einigermaßen gut leben, auch wenn ich Schulden nicht mag. Ähm, aber 110 ist dann, ich will es nicht sagen, ich will es nicht mit diesem berühmten Elon Musk-Zitat vergleichen, aber es war schon so, dass ich teilweise in irgendwelche Startups oder Domains investiert habe, aber mir Sorgen gemacht habe, wo meine Miete eigentlich herkommt diesen Monat oder wo ich in, in Firmen arbeiten gehen musste, weil zu Hause mein Internet abgestellt war. Aber das ist jetzt inzwischen länger her und inzwischen kann man darüber lachen.
0: Domains sind ja an sich auch eine, eine spannende Asset-Klasse. Ich habe das Gefühl, dass das kommt gerade so ein bisschen wieder, weil manche Leute erkennen, ah, es gibt von diesen Top-Level-Domains nur eine bestimmte Menge sozusagen, weil ja irgendwie diese Timbuktu-Domains, die, die nutzt am Ende dann doch keiner und .com ist irgendwie das attraktivste oder in Deutschland.de. Ähm, äh, wie bist du denn damals davor gegangen und, und wie siehst du das Ganze heute?
1: Also der Grund, warum ich mich dann sehr stark eingedeckt habe äh, mit, mit Domains, war, dass es mal so einen sogenannten Exact-Match-Keyword-Bonus gab. Das heißt, einfach gesagt, wenn man äh, Kleiderschränke verkaufen wollte und die Kleiderschrank.com hatte, dann konnte man mit der bei Google relativ einfach in einer Top-Position stehen. Und das hat halt sehr geholfen. Und dann dachte ich, okay, jetzt hast du quasi den äh, Shortcut oder den... Ähm, die Abkürzung zu gutem SEO gefunden. Äh, statt viel Arbeit zu machen, kaufst du dir einfach die richtige Domain. Und dann, wenn man so eine Chance wittert, dann also habe zumindest ich das Bedürfnis, dann auch sofort Double Down, da voll reinzugehen oder All-In reinzugehen. Äh, und Das hat dann dazu geführt, dass ich einen niedrigen siebenstelligen Betrag in Domains investiert habe innerhalb von zwei, drei Jahren. Ähm, tatsächlich haben die wahrscheinlich äh, Wert verloren bis heute. Also ich habe äh, inzwischen... Ein Drittel oder ein Viertel der Summe wahrscheinlich wieder abverkauft schon. Ähm, habe auch einen Großteil der Domains noch. Ähm, das, das Traurige ist sozusagen der, der alternative Zinssatz, oder hätte ich das Geld einfach in Amazon-Aktien äh, gepackt, wären das heute irgendwo zwischen 30 und 50 Millionen. Also, das ist, äh, war jetzt im Nachhinein nicht das beste Investment hat tatsächlich mit den Domains. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen wieder zurückkommt. Und vielleicht werde ich meine 3000 Domains irgendwann nochmal los.
0: Ist das dann vor allem so generische Sachen, also so Kleiderschrank.de, ist.de oder sowas?
1: Genau, sehr äh, überwiegend, also bestimmt 90% Prozent, äh, generisch, genau. So Ländernamen irgendwie, Spanien.net oder eben so Be Produktbegriffe, wie du gerade gesagt hast.
0: Kannst du teuer ähm, an den spanischen Staat verschädeln?
1: Äh, <lacht> ja, die, wo die haben wahrscheinlich die DE oder .org oder irgendwas.
0: Ja, die sagen, wir machen unsere eigenen Seiten mit .es einfach am Ende und dann ja. ist uns egal so. Genau. <lacht> Aber als Urlaubsseite vielleicht ganz spannend, wer weiß. <lacht> Jetzt haben wir schon über zwei Asset-Klassen gesprochen. Wie sieht denn dein gesamtes Portfolio aus? Also wie viel, so Pi mal Daumen, verteilt sich auf Aktien, Startup-Investments, Fonds, Domains, Immobilien? Wie, wie bist du da so aufgestellt?
1: Ja. Mhm. Also ich habe keine Immobilien, nicht weil ich das für eine schlechte Anlageklasse halte. Ich glaube, das äh, so gerade als erstes Investment oder so für eine Familie ist glaube ich, immer schlau, irgendwie im eigenen Eigentum zu wohnen und äh, gerade bei den jetzigen Zinsen. Ähm, ich selber mag aber nicht irgendwie oder ich finde sozusagen die Overhead-Kosten von Immobilien so hoch. Mir würde es zum Beispiel keinen Spaß machen, jetzt irgendwie mich mit einem Mieter zu beschäftigen und äh, die irgendwie aus der Wohnung rauszuklagen oder äh, Sowas, wenn ich Aktienmanager oder meinen Portfolio Manager in Aktien das, das macht mir Spaß. sozusagen Da habe ich eine positive Rendite selbst aus der Zeit, die ich damit verbringe. Das wäre bei Immobilien anders, deswegen äh, habe ich keine Immobilien. Äh, ansonsten für zu einem ausgewogenen Portfolio würde es natürlich dazu gehören. Ähm, deswegen habe ich einen Großteil tatsächlich in Public Stocks also, oder Public Markets, also ein Aktienportfolio. Das ist wahrscheinlich, äh, das ist immer ein bisschen schwer. Ähm, von der Liquidität ist das wahrscheinlich 80, 90 Prozent. Und dann habe ich einen signifikanten Anteil in Investments in Startups, also wo ich irgendwie kleine Angel-Tickets zwischen 25 und 100.000 Euro in ein Startup investiere. Und sozusagen ein bisschen als Altersvorsorge lege ich in gewisse Managed Funds, also in kleine pi feeder funds also wo man sich mit kleinen Beträgen an Private Equity beteiligen kann oder Venture Capital Fans, also äh, Funds, also Wagniskapitalfinanzierer ähm, mache ich sogenannte LP-Commitments, also dass man als Limited Partner äh, da reingeht äh, und die dann für irgendwie 10, 12 Jahre das Geld verwalten für einen und dann idealerweise kommt dann irgendwann zwei, dreimal äh, das Geld zurück. Ähm, tatsächlich dadurch, dass eins der Angel-Investments jetzt äh, relativ erfolgreich war, würde sich diese, diese Ratio sehr stark, also die, wie sagt man das, das Verhältnis sehr stark ver verschieben. Ähm, das ist wahrscheinlich gerade der Teil, der in Startups und Growth Companies ist, äh, ein bisschen größer ist. Normalerweise ist mein Ziel, dass 80 Prozent in Public Companies äh, ist, also in, in, in Aktien. Und ansonsten habe ich, glaube ich, keine, keine Investments. Also auf der, auf der Bank habe ich eigentlich nie mehr als äh, 10.000, 20 20.000 Euro. Ein Teil der Aktien ist gut liquidierbar. Äh, genau.
0: Bei den PE- und VC-Funds, wenn du sagst Feeder-Funds, wie kann man sich das vorstellen? Sind das, ist das sowas wie Moonfair oder Liquid oder sind das irgendwelche fund off funds oder bist du direkt an den Fonds dran?
1: Genau, also um direkt an den, also um direkt in Private Equity zu investieren, bin ich, bin ich nicht vermögend genug. Das heißt, ich, das passiert dann tatsächlich über Feeder-Funds wie die Marken, die du angesprochen hast. Genau. Also fida funds die konsolidieren mehrere kleine Investoren und investieren dann als ein großer Investoren lassen sich dafür eine Gebühr geben. Und so kriegt man quasi Zugang zur Asset-Klasse Private Equity mit einem gewissen Malus. Also man muss extra Managementgebühren zahlen. Für mich ist es aber ganz gut, weil das Geld auch so ein bisschen beiseite liegt und ich das nicht sehe. Und Wenn ich mal in zu viel Gambling-Laune bin, kann ich darüber nicht verfügen, was ganz gut ist. Wobei ich sozusagen als jetzt alternder Investor auch, auch weniger Dummheit mache eigentlich mit meinem Geld inzwischen.
0: Aber lassen Sie sich das sehr gut bezahlen oder ist das, sage ich jetzt mal, in einem okayen Verhältnis, sage ich jetzt mal, für, für die Dienstleistung, die Sie erbringen? Und das ist jetzt nicht so, dass deine Performance dann irgendwie direkt 10% schlechter ist, weil du da so viele Gebühren abdrücken musst.
1: Ja, 10% vielleicht nicht, aber das ist schon signifikant. Also, ich glaube, so rund 1% des Committed Capital, also das, was man bereit ist zu geben. Dann das mindert die Rendite schon signifikant, aber es sind jetzt keine 10% die man verliert. Gleichzeitig ist der Prozess aber zum Beispiel äh, sehr schlank und letztes, das machen viele Menschen natürlich nicht, aber äh, für mich macht es Sinn, irgendwie die Zeitkosten und Nerven so ein bisschen mit einzukalkulieren. Und es macht für mich einen Riesenunterschied, ob ich irgendwie einen eigenen Anwalt noch brauche und irgendwie 140 Seiten Papers bei irgendeinem Fonds durchgehen muss oder ob ich eben mit zwei Klicks äh, irgendwo eine Viertelmillion reinstecken kann in den äh, Private Equity Fund. Ja, das ist ist vom Zeiteinsatz und den Transaktionskosten dann trotzdem noch effizient für mich, würde ich behaupten. Also es ist mir wert, mit andere, anderen Worten.
0: Mm. Jetzt hast du gesagt, die Gewichtung verschiebt sich wahrscheinlich wegen des einen Startups, du als Angel-Investor rein investiert hast, das ist höchstwahrscheinlich Gorillas, würde ich jetzt mal vermuten, mhm. die ja auch zum Unicorn geworden sind und ich ich denke mal, jetzt durch Medienpräsenz, Werbung etc. dürften die auch einigen bekannt sein. Selbst hier in Hannover gibt es sie ja mittlerweile. Ihr ich glaube, auch schon ein paar Monate mittlerweile. Leider noch nicht bei mir. Ja, <lacht> <Da>. bin dran. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> genau, vielleicht, wie bist du dazu gekommen und wie ist da generell, also wie kommst du zu deinen Angel Investments und welche Kriterien legst du da an?
1: Also wahrscheinlich sind 90 Prozent der Angel-Investments kommen mehr oder weniger aus dem eigenen Netzwerk. Das ist wahrscheinlich bei den allermeisten Angels so. Also, dass Menschen, mit denen ich früher mal gearbeitet habe, die mal in meinem Team waren oder die schon mal Gründer waren in einer der Rocket-Firmen oder Freunde von Freunden sind, dass die mit ihrer nächsten Idee oder der Idee eines Freundes kommen und sagen, möchtest du nicht auch mit investieren oder deine Skills würden dazu passen oder die brauchen jemanden, der das Marketing-Setup nochmal challenged. Ähm und da über, über so persönliche Intros kommt eigentlich zumindest von denen, wo ich dann wirklich auch investiere, sind bestimmt 90 Prozent über persönliche Angels. Es gibt schon auch immer mal was, dass mir jemand ein Pitch-Deck schickt, was mich überzeugt. Aber das macht es jetzt nicht wahrscheinlicher in der Regel, dass man so ein Cold-Call, E-Mail oder per LinkedIn einfach ein Deck schicken. Ich versuche mir die meisten anzuschauen, aber ähm, einfacher ist es, wenn jemand, dem man vertraut und dem man sehr gut kennt, sagt, ich mache hier selber 100.000, willst du nicht 50.000 dazulegen? Und der erklärt einem sofort, der oder die erklärt einem sofort, was daran überzeugend ist. Und dann äh, ist es einfacher, schnell eine Entscheidung zu treffen in der Regel. Ähm, bei Bo Gorillas war es ein bisschen speziell. Ähm, die brauchten damals ähm, vermeintlich zumindest weder meine Qualitäten noch äh, mein Geld. Ähm, ich hatte einem gemeinsamen Freund davon vorgeschwärmt, dass ich das Pro Produkt von Gorillas total krass fand, weil ich irgendwie sehr früh verstanden habe, oder ich glaube, das versteht vielleicht jeder, der damit das erste Mal geordert hat, dass man das Gefühl hat, das wird keine Werbung brauchen, weil Leute wollen von ganz alleine erzählen, wie krass das ist, dass man, also als Deutscher ist man es halt nicht gewohnt, dass man innerhalb von zehn Minuten irgendwelchen Service bekommt. Und das fand ich sehr überzeugend und ich weiß, dass es relativ einfach ist, gutes Marketing zu machen für schlechte Produkte, oder damals zumindest war. Und das ist viel, also was viel schwerer ist, ist ein Produkt zu bauen, was Menschen wirklich lieben, glaube ich. Und äh, bei Gorillas hat man gemerkt, dass die, dieses Lieferversprechen ähm, und die Kundenerfahrung eigentlich so gut ist, dass, ich will jetzt nicht sagen, alles andere nebensächlich ist, aber ich glaube, so ein Modell über die Zeit profitabel zu machen, ist deutlich einfacher als eins, was zwar profitabel ist, aber dann äh, das dorthin zu bekommen, dass es Leute, Menschen wirklich begeistert. Das habe ich dem Bekannten so erzählt und es hat sich herausgestellt, dass der quasi ein sehr naher Vertrauter oder Co-Founder von Gorillas ist und der meinte dann, wir können Kahn den Gründer, heute noch besuchen gehen. Das war irgendwie schon nachts um elf, wir hatten schon eine Flasche Wein in Und dann sind wir in, in, in eins der Warnhäuser, ich glaube das zweite Warenhaus gegangen, was da, also wo, was nachts noch offen ist, Kahn hat noch gearbeitet. Ähm, und ich habe mir das angeschaut, fand es überzeugend, habe gefragt, irgendwie auf welche Zahlen sie so achten, woran sie ihren Erfolg messen, um das zu verstehen. Ich habe versucht, ein bisschen schlauer zu, zu wirken, als ich bin. Und hab dann so zum, nach einer Viertelstunde hat er uns dann trotzdem rausgeschmissen, weil er weiterarbeiten wollte, musste. Und dann habe ich in meiner Überheblichkeit gesagt, dass ich glaube, dass er sozusagen weder meine Expertise noch mein Geld braucht, weil es wahrscheinlich sich wie von Laien verkauft gerade. Um, aber das, wenn er mal Geld braucht, so kriegt er einen äh, Blank-Check, also einen Blanko-Check äh, gern von mir um, und dann kam halt wirklich irgendwie zwei, drei Wochen später ein Anruf, dass äh, sie waren gerade dabei, ihre nächste Runde zu raisen, damals die 100-Millionen-Runde und das hat sich so ein bisschen hingezogen mit der Due Diligence äh, ob ich sozusagen kurzfristig äh, so einen Convertible Loan machen kann, also eine Wandelfinanzierung. Äh, um ein weiteres Warenhaus ähm, zu öffnen. Äh, da ging es dann äh, wiederum um eine Viertelmillion, was deutlich höher ist, als ich normalerweise in Startup investieren würde. Ähm, aber dann muss man ja zu, seinen, äh, zu seiner dicken Fresse auch stehen. Und meinte ich, also habe eine Nacht drüber geschlafen, und meinte dann, okay, das können wir schon machen. Und ähm, wo ich dann ein bisschen nervöser wurde, war, als zwei Wochen später nochmal der gleiche Anruf kam. Also das, ist, das zieht sich immer noch, aber wir könnten nochmal eine Viertelmillion gebrauchen, um ähm, dann äh, ein weiteres Warenhaus, was uns gerade wichtig ist, schon vor der nächsten Runde zu eröffnen. Und so kam es dann, dass ich da auf der damaligen 100-Millionen-Runde eine halbe Million investieren konnte, die jetzt bis heute natürlich schon ein bisschen verwässert ist, die Beteiligung, aber sich ansonsten sehr gut entwickelt und so erfolgreich ist, dass sie sozusagen die Gesamtverhältnisse von Aktien und Angel Investments in meinem sozusagen Portfolio stark verschiebt.
0: Also das kann ich mir gut vorstellen. Was sind generell so Sachen, wo, wo du bei den Startups drauf achtest? Also welche Kriterien muss du ein Gründer erfüllen oder das Geschäftsmodell halt haben?
1: Ja, also der Gründer oder die Gründerin, so ein, hauptsächlich ist das, das Team natürlich. Also ähm, am Anfang habe ich oft den Fehler gemacht und in äh, Modelle investiert, wo ich dachte, da passe ich besonders gut dazu, weil Marketing noch nicht stark aufgestellt ist oder so. Ähm, das ist aber natürlich falsch, weil man natürlich in Firmen investieren sollte, die einfach insgesamt sehr gut aufgestellt sind und nicht, wo man jetzt irgendwie aus dem Samariter-Komplex glaubt, den genau in dem Bereich helfen zu müssen. Ähm, also die, so ein bisschen, also ich möcht, muss irgendwie den Markt verstehen, was den Unterschied machen kann, ob es da irgendeinen unfairen äh, Vorteil gibt, den die Gründer oder die Gründerinnen haben. Hm, ich versuche ich überlege gerade, ob es überhaupt irgendeinen Fokus gibt. Ich habe gar nicht so einen klaren Fokus. Es sind inzwischen eigentlich nur noch Dinge, die ich auch irgendwie in der Welt sehen würde. Also ich würde jetzt nicht in den äh, x-tausendsten Klamotten-Shop oder irgendwelche äh, irgendwelchen D2C-Müll, der äh, aus China hierher gefahren wird, äh, investieren. Das finde ich wenig spannend. Ähm ja, und sonst ich schaue natürlich das Konkurrenzumfeld ein bisschen äh, an. Um, ja.
0: Jetzt kann man natürlich nicht nur in Aktien oder Immobilien investieren, sondern auch in Kunst. Und hier kommt unser Werbepartner, die Online-Kunstgalerie Singular ins Spiel. Denn Singular bietet Künstlern aus der ganzen Welt eine Plattform, um ihre Kunstwerke aus verschiedenen Stilrichtungen und Techniken zu präsentieren und zu verkaufen. Ganz nach dem Motto, eine Welt der Kreativität. Bei Singular ist man davon überzeugt, dass der digitale Raum eine großartige Möglichkeit ist, um Transparenz und Gerechtigkeit in den Kunstmarkt zu bringen. Und weil Service bei singulart groß großgeschrieben wird, stehen dir dort Kunstberater zur Verfügung, die 26 Sprachen sprechen, um bei der Auswahl von Künstlern und Kunstwerken zu unterstützen. Den Weg zu singulart findest du über www.singulat.com oder über den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Jetzt äh, würde ich gerne nochmal auf das Modell Broken Angel äh, zu sprechen kommen. Wenn man jetzt schaut, was, was hat sich dafür für dich sozusagen am, am meisten rentiert im geltlichen Sinne? Also weil hattest du dann quasi, du hast ja nicht nur ein einfaches Gehalt bekommen, sondern du hast ja oft auch dann äh, verschiedene Equity-Bezahlungen sozusagen bekommen, oder?
1: Ja, im Gegenteil sogar. Ich habe oft nicht mal ein einfaches Gehalt bekommen. Also sagen, selbst der typische Rocket-Gründer, Gründer, äh, wenn man das jetzt ein bisschen zuspitzt, würde man sagen, ist risikoaverser als ich, weil ich wirklich nur im Erfolgsfall, also zum Beispiel bei Wimdu äh, habe ich nicht einen Cent gesehen letztlich, obwohl ich da jahrelang äh, mehrere Tage die Woche verbracht habe. Ähm, das heißt, ich bin wirklich komplett mehr oder weniger erfolgsvergütet, dadurch, dass ich äh, einen kleinen Anteil an der Company ganz am Anfang kaufen darf oder ähm, ESOPs bekomme, also Mitarbeiterbeteiligung. Und dementsprechend ungleich verteilt sind dann auch die, die Venture oder Wagnis-Returns, äh, also die, die Rückflüsse. Also es gibt dann oft Sachen, wo man äh, gar nichts rausnimmt oder wo es 10, 14 Jahre dauert, bis man mal Geld sieht. Ähm, bei Ladenzeiten, äh, dadurch, dass sie sehr früh profitabel geworden sind, gibt es mehr oder weniger so eine ewige Rente, also in Form von Dividenden. Äh, das ist auf jeden Fall ein sehr berechenbarer und äh, sehr, sehr dankbarer Case von daher. Ähm, ich habe das nie zusammengerechnet, was das wirklich ist, aber es wäre irgendwie im siebenstelligen Bereich insgesamt. Ähm, und dann der Anteil von Foodpanda, der in Delivery Hero Aktien gewandelt wurde, ist mit dem Börsengang von Delivery Hero dann auch, ähm, also es war ein kleiner Nachkomma, ähm, Prozent oder Promille, äh, Betrag, aber dadurch, dass äh, Delivery Hero damals sieben Milliarden, ich glaube inzwischen rund 30 Milliarden wert ist, ist es dann äh, trotzdem eine signifikante Summe äh, am Ende. Für, für mich zumindest. Das waren die zwei Sachen, dass mich äh, und jetzt zuletzt vielleicht nochmal äh, Home to Go, ähm, wo ich auch äh, von Anfang an einen kleinen Anteil hatte. Das sind so die drei Sachen, die jetzt wahrscheinlich die, die größten Returns vorerst gemacht haben.
0: Aber ist ja auch auf jeden Fall cool, dass man daran auch sehen kann, dass man jetzt nicht unbedingt der Gründer sein muss, äh, um auch überproportional partizipieren zu können und vor allem, dass man es das auch so schafft, irgendwie Millionär werden zu können, wo du ja dann irgendwie ein lebender Beweis dafür bist, dass das so funktioniert und im Endeffekt genau das machst du ja auch Immer noch, weil du bist ja jetzt hauptsächlich beratend tätig für verschiedene Private-Equity-Fonds, Venture-Capital-Fonds und äh, auch für verschiedene Wachstumsunternehmen, wo du ja auch selber teilweise als Angel engagiert bist.
1: Das war damals noch gar nicht so einfach. Also dieses Modell, ich bekomme Anteile für meine Arbeit, ähm, da habe ich so ein bisschen Rocket zu verdanken, dass die offen dafür waren. Also die, die challenge vor der man als Berater ja steht, ist, dass man nicht skalieren kann. Was damit gemeint ist, ist, ich, jeder hat nur irgendwie 60 Stunden in der Woche wahrscheinlich, die er verkaufen kann, bestenfalls. Und die, der Höchstbetrag, was eine Firma bereit ist, für einen noch so guten Berater zu zahlen, ist auch irgendwo begrenzt. Das heißt, dein maximales Gehalt ist absolut begrenzt eigentlich, und der einzige Weg, den ich dann gesehen habe, sozusagen trotzdem als Berater mit vielen, vielen Firmen äh, zu arbeiten, und Berater klingt jetzt so wie, also ich hätte da nur irgendwelche Workshops gegeben, das waren teilweise schon sehr Hands-on-Tätigkeiten, irgendwie mit dem Team arbeiten, das Team ausbilden, neue Leute finden für die Firma, ähm, so also bei der Auswahl der Bewerber helfen, das ist jetzt nicht nicht so weit weg Berater, wie das klingt. Aber der, der Vorteil ist tatsächlich, dass wenn man sich dafür dann eben an, wenn man bereit ist, auf das Berat typische Berater Honorar zu verzichten und dafür eben Anteile nimmt, so das Modell heißt in USA Broke Angel, also so wie Bankrotter Angel, weil man gar kein Geld hat, äh, in die Company reinzustecken oder nicht, das nicht das wertvollste ist, was man machen kann. Ähm, dann kann man eben insofern skalieren, dass den Wert, den man mit der Firma schafft, äh, nicht nur, aber auch durch das eigene Zutun, dass man von, mit dem halt mitwächst und so man muss natürlich irgendwie das schaffen in der Zwischenzeit seine Rechnung zu bezahlen das haben dann irgendwie meine eigenen Webseiten gemacht oder eben die Dividende von Ladenzeile oder andere Engagements aber ähm, sollte sozusagen eine der Firma Firmen Firmen für die man gearbeitet hat dann langfristig sehr erfolgreich werden dann kriegt man dann eben sehr unternehmerische äh, Returns oder Renditen und das war eigentlich das Ziel und von daher ja, ich bin nicht der typische Gründer und doch bin ich, glaube ich, der, der ultimative Unternehmer, weil ich sozusagen viel mehr Risiko getragen habe als äh, selbst die, die Gründer oder Angestellten, Geschäftsführer, die die Firmen oft betreut
0: haben. Hast du da außerhalb von Rocket auch solche Deals gemacht oder machst du auch immer noch solche Deals oder ähm ja, ist das so, so ein bisschen mit der, mit der Rocket-Zeit dann, dann vorbeigegangen oder bist du da immer noch mal beratig, äh, beratungsmäßig tätig oder auch teilweise hands-on und, und kriegst dafür Anteile?
1: Also ich habe das parallel zu Rocket auch schon mit, mit anderen Firmen dann gemacht. Also wenn man einmal sagen kann, es gibt schon jemand, der darauf reingefallen ist, dann ist es auf einmal sehr, sehr einfach, das zu verkaufen. Also dann lassen sich auch gern andere darauf ein. Ähm, von daher... Von war das jetzt nicht auf Rocket beschränkt, aber sozusagen rein von der Anzahl her war das schon am typischsten für Rocket. Und ich mache das bis heute noch, weil es gibt viele Firmen, die heutzutage ausreichend Zugang zu Kapital haben. Also ob ich da dann nochmal 50 oder 100.000 Euro reinlege, das macht für die überhaupt keinen Unterschied. Also das Geld können sie günstiger irgendwie von einem Tiger oder Co2 oder irgendeinem Fonds haben. Aber die dann tatsächlich eben so ein eine Art Sparring-Partner haben wollen oder eine, eine gewisse Expertise in einem Teilgebiet, ähm, dann kann man das immer noch machen, dass man eben sich sozusagen für so eine Art Advisory-Rolle, dass man ähm, irgendwie einmal im Quartal oder äh, alle paar Monate nochmal ja, so eine Art Sparring-Partner für, für die Gründer oder die, die ähm, das C-Level ist, um deren, also ich meine, das Problem ist ja, dass viele machen das, was sie machen, das erste Mal, äh, also die wenigsten Gründer haben irgendwie signifikante Vorerfahrungen und dann einfach jemanden zu haben, mit dem man sich nochmal austauschen kann, der einfach viele Startups, also ich bin auch nicht schlauer als die und weiß das alles auch nicht besser. Der Unterschied ist, dass ich eben eine sehr hohe Anzahl an Startups in der Vergangenheit und Wachstumsfirmen in der Vergangenheit gesehen habe. und Deswegen einfach viele, und ich mache wahrscheinlich auch nicht so viel mehr richtig, aber so viele Fehler, die ich schon gesehen habe, sagen, die muss man ja nicht nochmal machen. Auch wenn Startup-Gründer und Gründerinnen immer gern sozusagen agil arbeiten wollen und Trial and Error machen und äh, Fehler schnell rausfinden. Es gibt einfach auch Fehler, die man vermeiden kann und äh, das ist dann auch so ein bisschen meine Aufgabe vielleicht.
0: Jetzt denke ich mal, ist das auch ein Modell, was vielleicht hier viele ansprechend finden in der Hinsicht, weil äh, einige dann doch nicht genug Geld haben, um, um selber direkt äh, Geld in Startups investieren zu können, aber vielleicht weil sie als Geschäftsführer oder bestimmte Branchenkenntnisse in einem, in einem Unternehmen oder auch irgendwie ein gutes Netzwerk oder was auch immer haben, ähm, die sich vielleicht als Broken Angel einbringen könnten. Wie findet man dann diese Startups?
1: Also zunächst, also um, die, also um wertvoll zu sein als Angel, muss man natürlich erstmal gewisse Qualifikationen besitzen. Ne? Also man muss in, in einem Teil, also man, das kann hoch spezialisiert sein, also dass man zum Beispiel ein Anti-Fraud-Experte oder ein Payment-Experte oder Expertin ist, dass man ähm, HR besonders gut versteht oder Vergütung oder äh, legal oder irgendwelche Compliance und Regulierungsthemen. Äh, für all das dann, brauchen Startups oft äh, Expertinnen und äh, Experten und Experten. Das äh, heißt, dann, wenn man jetzt nur irgendwas gemacht hat vorher, dann, dann wird Man sollte, glaube ich, so spezialisiert wie möglich sein oder eben sehr breite Erfahrung haben in, in verschiedenen Firmen dann aber. Ähm, und dann gibt es, also ein guter Weg, das zu machen, ist zum Beispiel mit lokalen ähm, zusammenzuarbeiten. Also oft gibt es ja so, dass irgendwie ähm, sowas wie das Plug-and-Play-Tech-Center oder ähm, es gibt so viele äh, Akzeleratoren und Inkubatoren inzwischen, also die so eine Art Mentor-Netzwerk haben, äh, dass man da anfängt, weil da werden einem systematisch dann ja quasi Firmen äh, vorgestellt. Also ich bin zum Beispiel auch noch im APX, das ist der von äh, Axel Springer und Porsche, äh, der Akzelerator und ähm, Plug-and-Play, äh, sozusagen als Mentor aktiv. Äh, da habe ich zwei, drei, vier meiner Beteiligung gefunden. Ähm, ansonsten kann man auch gezielt auf irgendwelche Startup-Messen gehen oder ähm, sozusagen in den Startup-Medien schauen, ob man was findet, was einen begeistert, wo man glaubt, dass man mithelfen kann. Ähm, das sind so die typischen Felder, wo ich sagen würde, wie man. Also oft sprechen die Startups ein, also die suchen ja sehr gezielt eigentlich nach Expertise. Ähm, dass jetzt Angels sich von alleine aufdrängen, ist, glaube, also gerade wenn sie sozusagen nicht mal, nicht mal Geld mitbringen wollen, sei nur Expertise, ähm, das passiert, glaube ich, gar nicht so oft, sondern das Wichtigste ist eigentlich, dass man vielleicht seinem Netzwerk so ein bisschen symbolisiert, ich wäre jetzt bereit oder habe Zeit für Beratungstätigkeiten oder wenn man was hört, ähm, ja, weil, also, wenn jetzt, wenn jetzt ich zu einem Startup, was noch nie von mir gehört hat, käme und sage, ich kann hier übrigens was von SEO und ich war mal bei der und der Firma, ähm, dann ist das viel, das, kann ja auch jeder sagen. Also, entweder braucht man schon eine sehr gute Reputation oder eben ein Netzwerk, was das äh, un unterstützt. Äh, ansonsten ist, glaube ich, schwer, sozusagen sich aktiv darum zu bemühen. Aber also den besten Weg fände ich noch, irgendwelche lokalen Meetups oder Akzeleratoren, äh, Mentoring-Clubs, äh, sowas vielleicht zu machen.
0: Die wären ja dann auch gut, um überhaupt erstmal das Netzwerk auch aufzubauen und sich so ein bisschen in die Branche reinzubewegen.
1: Genau, es gibt so lokale und bundesweite Business Angel-Netzwerke auch. Ich glaube, wenn man die, die ersten Kontakte macht, dann ergeben sich ganz schnell oft Möglichkeiten, dass man was zusammen machen kann oder jemand erinnert sich dann. Da hatte ich doch mal jemanden, der sich besonders gut mit Einzelhandel auskennt oder mit Logistik. Ähm, also man muss man am Anfang es ist es mal unheimlich schwer, ganz am Anfang. Äh, und dann wird es irgendwann fast zu einem Selbstläufer. Also dadurch, dass ich früher nie irgendwelches Marketing gemacht habe, dann hatte ich das Gefühl, das dauert irgendwie bei mir alles zehnmal so lange im Vergleich zu Leuten, die einfach sehr bewusst ihr Netzwerk genutzt haben, weil sie irgendwie auf der WHU studiert haben oder in irgendwelchen Clubs drin waren. Wenn sich dann aber, sei es über Leistung oder aktive Arbeit so ein Netzwerk bildet, dann kriegt man ganz schnell irgendwie mehr Kontakte zustande als am als fast.
0: Wenn du jetzt so auf deine bisherige Zeit so zurückblickst, was würdest du vielleicht sagen, wäre dein größter Fehler gewesen?
1: Oh, schwer. Ich neige nicht äh, dazu, äh, zu Ich glaube, ich habe wirklich, also ich habe bestimmt Fehler gemacht, äh, aber ich finde Fehler immer dann total akzeptabel, wenn man irgendwas daraus lernen konnte. Ähm, ich würde jetzt Fehler auch nicht zu Dingen sagen, sozusagen, die mir nicht zurechenbar sind, im Sinne, die ich eh nicht hätte ändern können. Äh, wahrscheinlich das, also ich wurde es woanders mal gefragt, da habe ich gesagt, das mit den Domains tatsächlich jetzt viel, aber auch das, da schaue ich jetzt nicht mit Groll hinterher, aber rein finanziell wäre es schlauer gewesen, damals Aktien zu kaufen, aber ähm, ich glaube, also ich kann eigentlich überall was Positives, also man könnte jetzt sagen zum Beispiel, bei Wimdu habe ich zwei, drei Jahre Zeit äh, habe da ein, zwei Tage die Woche äh, mit dem Team gearbeitet, also das ist dann eben der sehr Hands-on-Berater gewesen, der auch vor Ort war, mit dem Team gesessen hat. Ähm, da kann, können wir jetzt natürlich sagen, ich habe da netto ein ganzes Jahr Zeit verschwendet. Ähm, aber dafür habe ich ähm, die spannendsten Leute und ähm, einige äh, besten Freunde kennengelernt und auch zwei meiner erfolgreichsten Investment, äh, Investments, die Leute, die mich dort hingebracht haben oder die das gegründet haben, äh, habe ich bei Wimble gekannt. Deswegen ähm, ist es... Ich weiß nicht, ob das was bringt, irgendwie da Fehler zu. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe keine Fehler gemacht. Ich habe bestimmt irgendwelche Fehler gemacht, aber es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das war ein Fehler, den hätte ich gern, die Entscheidung hätte ich gern anders getroffen. Das hatte ich irgendwie, da habe ich im Nachhinein gar nicht das Gefühl. Wahrscheinlich auch, weil ich unheimlich äh, dankbar und glücklich bin mit dem Weg. Also das gehört ja immer viel Glück, Zufall und Schicksal, äh, Schicksal nicht, aber Glück und Zufall ähm, dazu. Deswegen wäre es jetzt auch dreist zu sagen, dass. Äh, ich wäre irgendwie furchtbar dumm gewesen, aber das Leben hätte mich schlecht behandelt. Das scheint mir nicht so.
0: Ja, Das hat dich ja auch ganz gut behandelt. Deswegen würde mich äh, interessieren, was du als deinen größten Erfolg bezeichnen würdest.
1: Ebenso schwer vielleicht. Ähm, ich, ich bin sehr überrascht von dem Erfolg, den unser Podcast äh, jetzt hat, also der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Ähm, das, das ist viel schneller gewachsen. Also wir haben das als Hobby gestartet und das ist jetzt irgendwie einer der Top-10-Business-Marketing-Podcasts Top in, in Deutschland, ähm, teilweise deutlich besser noch das finde ich einen großen Erfolg. Es ist ein bisschen schade, dass es so lange gedauert hat, sozusagen, bis, bis wir damit angefangen haben. Das hätte man natürlich deutlich früher starten können im Nachhinein. Ansonsten vielleicht, ähm, gute Frage, großer Erfolg. Es, es gibt ja auch keinen Erfolg, den man alleine hat. Deswegen ist es eigentlich schwer, dass es ist immer ein Team ist. Eine Sache, auf die ich stolz bin, ist, dass wir mit Ladenzeile und die Dialo sozusagen Beschwerdeführer in diesem Google-Shopping-Verfahren äh, geworden sind, dass das jetzt zumindest ähm, in der Berufung auch wieder für uns entschieden wurde, äh, oder dann für, für den Wettbewerb entschieden wurde. Ähm, aber auch daran habe ich ja nur minimalen Anteil, aber es gab dann einen Anteil und dass das sozusagen fruchtbar war am Ende, ist was, äh, worauf ich stolz bin, obwohl das finanziell jetzt äh, fast nebensächlich zumindest vorerst ist, aber ähm, das vielleicht was. Worauf ich stolz bin, aber wie gesagt auch das ist 99% Team-Effort und da haben viele Anwälte, viele Leute bei Ladenzeile, viele Gründer, viele Wettbewerber dran mitgearbeitet, das erfolgreich zu machen.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch eine, eine Einstellungssache und man ist ja auch wichtig, dass man Sachen hat, auf die man stolz sein kann. Man muss es ja nicht zwingend als den Erfolg feiern, sondern äh, solange man selber damit glücklich ist oder auf was stolz sein kann, dann, dann zählt das auch, finde ich. <lacht> Genau. Wenn wir jetzt äh, jetzt machen wir mal ein kleines Rollenspiel. Und zwar wachst du morgen im Körper eines anderen Menschen auf. Derjenige hat einen angestellten Job mit ca. 1.500 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr und musst quasi als neuer Mensch nochmal von vorne starten. Du hast allerdings noch dein heutiges Wissen. Was würdest du tun?
1: Wenn ich mein heutiges Wissen habe, könnte ich natürlich äh, wahrscheinlich, obwohl nee. tatsächlich ist das Wissen egal. Wenn, wenn du nicht auf dem Papier zeigen kannst, äh, wo du gearbeitet hast, das ist, äh, dann wird es schwer, was mit dem Wissen anzufangen. Das Traurige ist ja, du kannst noch so schlau sein, ähm, wenn du auf deinem Lebenslauf nicht draufstehst, äh, du, du warst bei Rocket Internet oder bei irgendeiner anderen äh, prestigereichen Firma, äh, dann ist es den Leuten egal oder es fällt ihnen deutlich schwerer, das zu beurteilen. Ähm, von daher... Ich glaube, ich würde heutzutage ähm, entweder was, was man sozusagen bei uns in der Industrie Produkt nennt, äh, also Produktentwicklung, Customer Experience, äh, sozusagen an, an Apps oder Webseiten aktiv an dem Produkt bauen, äh, den Weg einschlagen. Oder irgendwas, was mit Daten zu tun hat, also Business Intelligence oder die Schnittstelle zwischen Programmierern, Business Intelligence, Data Scientist, sowas versuchen mir entweder beizubringen, autodidaktisch, oder das nochmal zu studieren. Und das hielt ich gerade für das Spannendste, nehme ich an. Und die 10.000 würde ich wahrscheinlich sofort anlegen. Also ich würde sie entweder in mein, mein Wissen und meine Karriere investieren oder anlegen. Aber ich würde jetzt nicht äh, anfangen zu gründen, sofort wieder, sondern ich würde erst wieder versuchen, Know-how aufzubauen ähm, und dann versuchen, in einem jungen Startup das einzusetzen ähm, und dann hoffen, dass es so ähnlich verläuft wie, wie bisher bei mir. Ist es eine adäquate Antwort oder?
0: Doch, doch, stellt mich Schätze, zufrieden. Schätze. Das ist richtig. <lacht> ja, doch, doch, Es ist, ist, ist gut so. Vielleicht auch in Verbindung mit der letzten Frage. Bei welchen Aktien würdest du vielleicht sagen, äh, siehst du, äh, wo du sagen würdest, vielleicht die, die könnte man aktuell noch kaufen äh, mit outperformance potenzial so für, für eine Langfristanlage? Vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen Aktienpornografiemäßig mäßig äh, deine Tipps ablassen? <lacht> An dieser Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass das hier keine Anlageberatung ist und wir hier natürlich keine Anlageempfehlungen geben. Wir sprechen hier nur über unsere eigene Erfahrung und unsere eigene Meinung. Obwohl wir alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen an euch weitergeben, können wir natürlich keine Haftung übernehmen. Also macht euch immer eure eigenen Gedanken und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
1: Also ich habe neulich bei einem anderen Podcast, beim alles aktien podcast mal äh, so eine Art Top-Liste äh, abgegeben, dann das, was mich im Moment am meisten überzeugt, weil es, glaube ich, fair, fair bepreist ist, ist Zip Recruiter. Also, ich glaube sehr stark an, dass eines der größten Probleme, was auf uns zukommt, Personalmangel ist in Zukunft. Sei es in Europa, insbesondere in Deutschland, aber letztlich auch auf der ganzen Welt. Weil die, also, es verlassen viel mehr Menschen, die, die arbeitsfähige Bevölkerung Richtung Rente als neue hinzukommen also an ausgebildeten Fachkräften. Das heißt, Personalmangel wird was sein, was wir irgendwie die nächsten zehn Jahre äh, vermehrt hören äh, in, in den Nachrichten. Und da gibt es verschiedene Firmen, die davon profitieren. Äh, die Recruit Holding, der gehört zum Beispiel ähm, Indeed und Glassdoor, also zwei der größten Marktplätze äh, weltweit. Ähm, theoretisch natürlich auch eine Xing, die jetzt New, New Work heißt, die ich aber jetzt nicht für sagen, den besten... Wettbewerber da halte.
0: Meinst du nicht, dass das, das Modell von Xing läuft sich irgendwie aus? Also selbst in Deutschland habe ich das Gefühl, dass das ehrlich gesagt keiner mehr seriös nutzt? Also ja, mein ich Gefühl mich wundert, zumindest. Mich wundert
1: eher, dass es so lange durchgehalten hat, ehrlich. also ja. das, Ich glaube, in einer globalisierten Welt macht so ein lokales Netzwerk auch nur beschränkt äh, Sinn. Die haben strategisch viel versucht und Respekt dafür, sagen wie viel Wert man noch erhalten hat für die Aktionäre da, aber ich glaube, langfristig wird es wirklich schwer. Dann würde ich eher auf äh, LinkedIn, liegt ja leider in Microsoft drin, äh, da kann man nicht einzeln draufsetzen, aber ein weiterer Grund vielleicht äh, in Microsoft zu investieren, die ich für eine gute Qualitätsaktie halte. Ähm, aber SipRecruiter sozusagen das, was am ehesten ähm, so meine Perspektive von Wachstum, aber solide bepreist, äh, erfüllt. Die sind letztlich ein Marktplatz, der versucht für Arbeitgeber Talent zu identifizieren. Und es ist heute eben nicht mehr so, dass das Talent äh, zu den Jobsuchmaschinen kommt und da ähm, nach Jobanzeigen sucht, sondern man muss die Leute wirklich aus dem Netz rekrutieren. Also man muss ihn bei Instagram äh, und äh, irgendwie per Display-Advertising Jobangebote ausspielen und zu sagen, hey, willst du denn, du kriegst hier 2.000 Euro Signing-Bonus und 18 Euro pro Stunde, wenn du heute bei Amazon anfängst zu arbeiten oder ähnliches. Das, das Modell mag ich, es ist meiner Meinung nach viel zu günstig bepreist. Wäre es eine Softwarefirma, wäre sie 5 bis 10 mal so viel wert, weil es ein Marktplatz ist oder sozusagen so eine Art virtuelle Arbeitsag Arbeitsagentur, ist es deutlich günstiger bepreist. Langfristig sollte es aber sehr hohe Margen erzielen, glaube ich. Ähm, Ansonsten, wer Risiko mag, und das nur mit einem kleinen Teil seines Depots mag, äh, ich glaube, China ist sehr günstig äh, bepreist, also letztlich so bepreist, als würde es mit einer Zweidrittelausfallwahrscheinlichkeit dastehen. Äh, es gibt erhebliche Ris politische Risiken natürlich ähm, und die, jetzt, die Regulierung äh, scheint jetzt langsam zu wirken. Äh, was heißt, dass die Margen sinken bei den Monopolisten? Aber irgendwie ein Korb aus Tencent, Alibaba, JD oder äh, Pindodo ähm, kann man vielleicht auch machen. Ich halte sozusagen, wo wir gerade beim Handel sind oder bei Marktplätzen, Mercado Libre und SEA Holding, das sind so die Amazons von Südamerika und Südostasien, für grundsätzlich gute Companies, die aber bepreist sind wie extrem gute Companies. Also da gibt es schon Rückschlagpotenzial. Aber ich halte es trotzdem für gute Companies. Ansonsten in der Softwarebranche gutes preis leistungs sehe ich noch bei HubSpot, vielleicht bei DocuSign, bei Asana und bei Elastic. Ähm, die anderen, die wirklich guten, wie Datadog, Snow, äh, Snowflake, Cloudflare, CrowdStrike sind natürlich auch alle sehr. Die finde ich alle gut, aber auch die sind natürlich schon sehr, sehr teuer
0: kann man bei der nächsten Corona-Bubble dann wieder oder anderen Bubble einsammeln. Genau, das <lacht> sind auf jeden
1: Fall die Titel, die ich mir anschauen würde. Sozusagen, wenn es mal 30 Prozent runtergeht oder auch nur 25, dann ist das Rückschlagpotenzial ja noch nicht gebannt, aber deutlich reduziert. Und wenn man die auf so eine Art Watchlist hast und jetzt in den letzten Tagen gab es ja wieder so eine Phase, wo die teilweise über 20 Prozent verloren haben, dann, wie gesagt, ich würde immer den Ratschlag geben, lieber Qualität etwas teurer kaufen als irgendwie auf irgendwelche Turnarounds bei einem Teamviewer oder so jetzt äh, zu hoffen, wo fraglich ist, ähm, ob das sich langfristig überhaupt dann ausgeht, wirklich.
0: Perfekt. Ja, sehr gut. Dann äh, eine beliebte Abschlussfrage ist auch immer noch, äh, welches Buch du unseren Hörer denn empfehlen würdest?
1: Ich lese erstaunlich wenig, ehrlich gesagt. Äh, wenn Dann höre ich ab und an beim Wandern mal äh, ein paar Hörbücher. Ähm, ich, also ich glaube, wenn einem Gründen, Karriere äh, und so ein bisschen allgemeiner Lebensrat äh, interessant, also wenn es interessant ist, dann finde ich The Hard Things About Hard Things äh, ganz cool eigentlich von Ben Horowitz, dem Partner von Andreessen Horowitz, einem der größten Wagners in den USA. es ähm, wurde aber bestimmt schon mehrmals genannt, äh, nehme ich an. Ähm, das halte ich aber für einen ganz guten Rundflug tatsächlich. Ansonsten... Ähm, ich mag Who Gets What and Why vom Nobelpreisträger Elvin D. Roth ganz gut. Da geht es um Marktplatzdynamik, also wie baut man einen Marktplatz, wie baut man gleichzeitig beide Marktplatzseiten bei zweiseitigen Marktplätzen, also sowas wie einem Ebay oder einem Airbnb auf. Ich glaube, da kann man viel Logik lernen über Marktplätze. Das macht aber nur Sinn, wenn man irgendwie in der Branche tätig ist oder was da gründet. Das halte ich aber für ein sehr gutes Buch. Um, ansonsten müsste ich jetzt auch noch mal in meine Audible-Bibliothek schauen. Aber Ansonsten Tim Wu, ich, äh, Tim Wu, The Master Switch, das ist äh, der Professor, der jetzt ins Weiße Haus äh, äh, berufen wurde, äh, für Leute, die so ein bisschen Competition und Regulierung interessiert, äh, The Master Switch von Tim Wu, denen, das fällt mir jetzt auch gerade noch ein, ähm, das fand ich auch ganz gut.
0: Vielleicht auch gerade spannend im Zusammenhang mit der Vielleicht, wenn sie mal irgendwann kommt, Aufspaltung der, der Big-Tech-Konzerne.
1: Genau, da wird so ein bisschen erklärt, warum der Staat manchmal langsamer reguliert oder aufspaltet, als er müsste, warum äh, teilweise äh, die Staaten auch Interesse haben, ähm, dass Firmen möglichst groß werden, äh, weil die so ein bisschen auch für Geopolitik genutzt werden. Das ist in, Also ausgewogen wäre übertrieben. Das ist schon eher ähm, wettbewerbsfreundlich ausgelegt, ähm, das Buch, beziehungsweise sehr antitrustlastig, aber Trotzdem ein guter Einstieg in das Thema, um in Zukunft sozusagen einen kompetenteren Blick auf die Themen zu bekommen, wenn die mal wieder in Medien besprochen werden.
0: Sehr gut. Ja, die Bücher findet ihr natürlich alle in den Shownotes verlinkt, ebenso wie die Links zu Pips verschiedene Social-Media-Kanäle. Er ist ja ein sehr fleißigerer Twitterer. <lacht> Und äh, ebenso natürlich auch zum, zum Doppelgänger-Podcast. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst, Pip. Äh, waren mega viele spannende Inhalte dabei. Ich glaube, da, da konnten einige Leute echt viel mitnehmen. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch.
0: Top, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.